0: Das Stromnetz schafft das. Man zahlt dafür, dass man den Ladeplatz blockiert. Und wir kriegen ja bis zu eine Million Ladepunkte hier in Deutschland bis 2030.
1: Oh, wie mich das nervt. In der Früh stellen die ihre Plug-in-Hybride dahin und stehen da bis zum Abend und blockieren die sechs Ladesäulen, die es überhaupt nur am Flughafen gibt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Extra-Folge von T-Online-Ladezeit, dem Podcast rund ums E-Auto und alles, was man dazu wissen muss.
1: Mein Name ist Don Dahlmann. Und mein Name ist Richard Gutjahr. Don und ich, wir sind Journalisten. Wir beschäftigen uns seit Jahren mit neuer Technologie, mit der Digitalisierung, mit Netzwerken, mit Autos und natürlich mit der Mobilität der Zukunft.
0: Genau, und in diesem Podcast beantworten wir auch jetzt Fragen, die uns gestellt wurden. Wir haben in den letzten ersten fünf Folgen eine ganze Menge Leserpost bekommen, mit ganz unterschiedlichen Fragen. Vieles hat sich auch gedoppelt. Deswegen haben wir jetzt mal so ein paar rausgenommen. Und wir wollen in dieser Extrafolge mal ein paar Fragen, die immer wieder vorgekommen sind, die wollen wir mal durchgehen und dann auch dementsprechend beantworten. Mhm. Da fragt zum Beispiel die Familie Vogelsang, vielen Dank dafür für die Mail. In der Siedlung, wie ist das denn da, wenn da so mehr Familienhäuser mit zehn Familien sind? Da sind dann ganz viele davon. Wo soll denn da der Platz herkommen, damit jeder im Haus sein E-Auto laden kann? Denn, so schreiben sie, in eng bebauten Siedlungen ist ja oft noch nicht mal genug Platz zum Parken verhandeln. Wie soll da Platz zum Laden entstehen?
1: Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage, liebe Familie Vogelsang. Da werden wir uns tatsächlich an einen neuen Rhythmus auch des Ladens gewöhnen müssen und auch des Parkens. Es ist ja so, die Batterien halten ja oft eine Woche lang. Also gerade wenn man nur im städtischen Raum unterwegs ist und fährt, wie wir schon eingangs in den ersten Folgen besprochen haben, gar nicht so viel mit seinem Auto, wie wir das immer meinen. Das heißt, man wird nur einmal pro Woche, wenn überhaupt, an so eine Ladestromsäule oder einen Ladestromplatz ran müssen, und da wird man sich in so einer Siedlung einfach irgendwie arrangieren, dass man da rotiert. Also jeder kommt irgendwann mal ran und es ist ja auch nicht so, dass man dann irgendwie einen ganzen Tag oder eine ganze Nacht laden muss, sondern oft reichen ja bei den heutigen Kapazitäten zwei, drei Stunden, dann ist der Akku wieder voll. Ja, dazu kommt ja auch, und das finde ich ist ein ganz wichtiger
0: Punkt, man kann das Auto ja mittlerweile überall laden. Ne? Also wenn viele zur Arbeit fahren, da gibt es vielleicht die Möglichkeit, das auf der Arbeit zu laden. Das hilft ja dann schon mal, damit man dann eben nicht zu Hause noch an der Ladesäule steht. Ein anderer Punkt, der auch ganz wichtig ist, viele Einzelhändler bieten mittlerweile Ladesäulen an. Also wenn ich meinen Großeinkauf mache, dann gibt es eine Ladesäule häufig bei den jeweiligen Lebensmittelläden. Die haben das auch. Also es gibt viele Möglichkeiten, wo man das Auto zwischendrin mal aufladen kann. Und wie du richtig sagst, man fährt das Auto ja auch nicht leer, sondern man macht das ja zwischendrin mal. Ja? Also dementsprechend, du hast recht, muss man sich ein bisschen umgewöhnen seinen Rhythmus ein bisschen anders gestalten. Aber im Grunde genommen geht es eben genauso. Und ich glaube, wenn sich das eingespielt hat, die Leute sich daran gewöhnt haben, da gibt es auch keine Probleme. Genau. Eine andere Frage, die damit zusammenhängt, ist dann natürlich auch, wenn jetzt wahnsinnig viele Leute abends nach Hause kommen, dann alle gleichzeitig ihr Auto an die Steckdose zu Hause oder öffentlich dranhängen. Bricht denn da nicht das Stromnetz zusammen?
1: Das ist eine beliebte Frage, aber die könnte man genauso, was Wäschetrockner oder Waschmaschinen betrifft, stellen. Wurde auch gestellt, ist auch in der Tat für die Stromkonzerne und die Netzbelastung eine Herausforderung, sagen wir mal so. Und natürlich wird sich der Stromhaushalt anpassen müssen an die neue Situation, aber... Die Strommenge ist zurzeit so groß, dass wir tatsächlich Jahr für Jahr in Deutschland 48 Terawattstunden an Strom ins Ausland verkaufen. Das heißt, wir haben eine ganz klare Überproduktion aktuell. Es ist auf gar keinen Fall so, dass man jetzt davon ausgehen muss, dass alle gleichzeitig ihr Auto an die Steckdose hängen. Das in der Tat könnte problematisch werden. Aber umgekehrt, Don, hast du schon mal gesehen, dass alle Autos gleichzeitig an die Tanksäule fahren und Benzin tanken wollen? Ich glaube, dann wird unser Land erst recht stillstehen. stehen. Ja,
0: ja, das ist richtig. Es gibt in Deutschland knapp 15.000 Tankstellen. Die haben natürlich alle mehrere Säulen, also sind das dann, weiß ich, 80.000, 90.000 oder vielleicht auch 100.000 tank die wir haben. Und wir kriegen ja bis zu eine Million Ladepunkte hier in Deutschland bis 2030. Das wird alles langsam ausgebaut. Klar, wenn man jetzt plötzlich alle E-Autos sofort austauschen würde, dann wäre es schwierig. Aber wie gesagt, das ist ja alles ein gradueller Ausbau und der Wandel zum E-Auto kommt ja auch graduell. Also von daher, das Stromnetz schafft das. Es ist heute schon so, dass wenn... No, in den Sommermonaten, wenn noch ein bisschen Wind ist, dann müssen wir ja schon die Solar- und Windparks abschalten, weil zu viel Strom produziert wird und das nicht mehr ins Netz reingehen kann. Also Stromnetz ist kein Problem. Es gab auch mal einen Test von der ENBW in der Nähe von Stuttgart. Die haben das mal in der Siedlung gemacht. Da haben sie Leute mit E-Autos ausgestattet und hat gesagt, wenn ihr abends nach Hause kommt, an den Stecker ran und dann gucken wir mal, was passiert. Und nichts ist passiert. Also das hat ganz gut
1: funktioniert. Es gibt da übrigens dann, wenn ich das noch einschieben darf, tatsächlich auch Pläne und die halte ich wirklich für sehr, sehr spannend dass Autos sich sogar am Stromnetz und an der Umverteilung des Stromes beteiligen können. Will heißen, du hast ein Auto geparkt und das Auto hängt an einer Ladesäule und ist im Prinzip schon lange vollgeladen. Und jetzt könnte dein Auto auch wieder Strom von seiner Batterie zurückspeisen in das Netz, für den Fall, dass dieser Strom woanders dringender gebraucht wird. Das
0: ist wichtig, das sogenannte bidirektionale Laden, also rein und raus, nacheinander. Das gibt schon bei einigen Herstellern. Das wird nach und nach auch bei anderen Fahrzeugen eingeführt werden. Also von daher... Wird das auch dann leichter fürs Netz werden? Klar, man muss im Netz was ausbauen, man muss was verändern, das ist ganz logisch. Aber ein vernünftiges, ausgebautes, modernes Stromnetz, da profitieren ja alle davon, auch wenn wir dann eben alle gleichzeitig unsere Waschmaschine anmachen. Dann gibt es eine Frage von Herrn Erst Erstmal vielen Dank für die Frage und beschreibt ein großes Ärgernis, habe ich auch schon erlebt. Der fragt, wie ist das denn, wenn jemand mit seinem E-Auto an der öffentlichen Ladesäule vor einem Einkaufszentrum zum Beispiel steht und lädt? Und sein E-Auto ist aber in der Zwischenzeit schon vollgeladen, aber die Person, die da unterwegs ist, kauft ein und kauft ein und trinkt noch einen Kaffee und isst noch ein Eis und er steht und steht und steht mit eingestöpseltem Auto und damit blockiert er dann für andere die Ladesäule. Das betrifft jetzt nicht nur E-Autos, sondern es betrifft heutzutage eben ganz gerne die sogenannten Plug-in-Hybride, also die Autos, die einen relativ kleinen Akku haben, mit dem sie ein paar Kilometer elektrisch fahren können, die natürlich auch aufgeladen werden müssen die aber eine einer halben Stunde voll sind und die stehen dann sechs Stunden an der Ladesäule. Wie ist das? Gibt es da eine rechtliche Grundlage schon oder was kann man denn da
1: machen? Oh, wie mich das nervt am Flughafen. In der Früh stellen die ihre Plug-in-Hybride dahin. Du sagst es, für eine halbe Stunde haben sie überhaupt nur Strom und dann ist sowieso der Ladevorgang schon beendet und stehen da bis zum Abend und blockieren ausgerechnet die sechs Ladesäulen, die es überhaupt nur am Flughafen gibt. Und für alle echten E-Autofahrer, da könnte ich echt auch in die Luft gehen. Aber du hast es schon gesagt, das ist tatsächlich ein Übergangsphänomen, weil viele Stromanbieter sind tatsächlich schon dazu übergegangen, sogenannte Blockierstrafzölle zu erheben. Will heißen, wenn du dein Auto zu lange an einer Ladesäule stecken hast, dann musst du zahlen und dann läuft tatsächlich der Tachometer. Bei Tesla ist das schon seit Jahren so man eine Tesla-Ladesäule zu lange blockiert, dann tickt ab dem Moment, wo das Auto vollgeladen ist, der Tachometer weiter und man zahlt dafür, dass man den Ladeplatz blockiert. Und das kann ganz schön ins Geld gehen. Das kann teuer werden, aber es ist ja auch bei normalen Autos nicht anders. Ich meine, wenn ich
0: da auf dem Parkplatz stehe und eben in der Parkscheibe zum Beispiel ist abgelaufen, dann kriege ich irgendwann ein Knöllchen, dann kriege ich auch meinen Strafzoll und ähnlich wird es dann eben auch bei den Ladesäulen. Nein, das ist im Moment noch so eine Situation, wo so ein bisschen, ich sag mal, Wild West ist, aber das geht eben nicht. Da muss man auch ein bisschen an die anderen Menschen denken. Also wir hoffen, dass es bald dann noch mehr Regeln gibt, die das ein bisschen genauer beschreiben. Dann hat die Familie Brixel uns geschrieben. Vielen Dank auch dafür. Und da ist es auch eine Frage, weil es geht um die Schnellladung. Also wenn ich hier so mit 150 Kilowatt irgendwie meinen Akku permanent aufballer, also immer so von 10 auf 80 Prozent, geht das nicht irgendwann auf die Akkukapazität, wenn man das permanent macht?
1: Kurze Antwort, ja, definitiv. Und deswegen lassen sich die Automobilhersteller da auch eine Menge einfallen, die Batterieladung so abzustimmen und zu kalibrieren, das ist eben der jeweiligen Batterie, die hat eine richtige Geschichte, eine richtige Biografie sozusagen, dass es sie nicht überfordert. Denn tatsächlich gibt es viele Faktoren, die beim Laden eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wie kalt oder wie warm ist die Batterie, wenn man den Stecker reinsteckt. Oder aber, wie warm oder kalt ist es gerade draußen? Auch das spielt also eine Rolle. Das sieht man auch, wenn man auf die LCD-Anzeige im Fahrzeug oder eben an der Ladesäule blickt. Da sieht man dann genau, wie schnell und wie viel von den versprochenen Kilowattstunden da in die Batterie gerade reinfließen und das variiert, das geht rauf und runter. Keiner kriegt die volle Leistung sozusagen von Anfang bis zum Ende durchgeschleift, sondern das geht meistens recht zackig los und dann wird die Energiemenge aber gedrosselt und reduziert. Gerade zum Schluss des Ladevorgangs wird es immer langsamer, immer langsamer, weil eine volle Batterie ist sehr, sehr sensibel und kann auch kaputt gehen, wenn man die immer bis zum letzten Energietropfen auflädt. Da schaltet dann der Computer sich dazwischen und sagt, nee, nee, jetzt drosseln wir die Ladegeschwindigkeit.
0: Mir hat das mal sehr schön jemand erklärt von einem Hersteller. Der hat gesagt, das ist wie mit einem Eimer Wasser. Ganz am Anfang, wenn ich den voll machen will, dann kann ich den Hahn voll aufdrehen. Da passiert auch nichts. ne? Dann ist der Eimer irgendwann wird er schnell voll. Nur wenn ich den richtig randvoll machen will, dann bringt das nichts, wenn ich das weiter voll aufdrehe. Dann muss ich es dann ein bisschen reduzieren, damit das Wasser nicht überläuft und dann in dem Fall dann eben der Akku geschädigt wird, also mit dem Strom dann. Sondern dann macht man das eben langsamer, reduziert die Fließgeschwindigkeit vom Wasser. Und dann hat man den Eimer irgendwann auch wirklich randvoll und das erreicht, was man haben wollte. Und ähnlich ist es auch hier so bei dem Strom, damit dann auch nichts passiert. Äh, Familie Bricks hat noch eine zweite Frage äh, und auch da geht es um die Lebenszeit des Akkus. Das ist äh, auch eine ganz kluge Frage, denn die Kapazität des Akkus nimmt ja immer so ein bisschen ab. Das ist ja dem Lithium ein bisschen geschuldet, der in den Akkus äh, drin ist. Ähm, was ist denn nach sechs bis acht Jahren? Ist der Akku dann ziemlich runtergerockt? Was passiert denn so nach Ablauf der Garantie? Oder zum Beispiel auch, wenn ich mir einen Gebrauchtwagen kaufe, woher kann ich denn sehen, dass der Akku noch in Ordnung ist? Also gibt es da Möglichkeiten, dass man sich sowas anschauen kann? Ja,
1: ja. Dafür gibt es tatsächlich Tests, die werden dann in der Werkstatt durchgeführt und da kann man sehr genau feststellen, wie stark der Akku noch ist. Tatsächlich sind jetzt so die ersten Generationen von den Massenfahrzeugen, die es so um die Jahr 2010, 2011, 2012er Jahre gegeben hat, untersucht worden. Und da hat man festgestellt, dass die Akkus deutlich mehr Leistung noch auf dem Buckel haben, als sogar die Hersteller versprochen haben.
0: Ja, noch ist es natürlich teuer, wenn man sich einen neuen Akku in einen Gebrauchtwagen reinsetzt. Die kosten schon ganz schön viel Geld, diese Akkus, aber die Akkupreise sinken natürlich. Es ist ja auch so, wenn man den Verbrenner kauft nach zehn Jahren, da habe ich ja auch Probleme mit dem Motor. Kleinigkeiten, wie eine Wasserpumpe mal oder ein Kühler, aber es können auch größere Geschichten sein, wie eine Zylinderkopfdichtung. Oder sogar was an den Kolben oder sonstige Geschichten. Und das ist der Vorteil bei einem E-Auto, wenn ich mir das in Zukunft gebraucht kaufe, wie du sagst, ich kann in eine Werkstatt gehen oder kann den Verkäufer auch bitten, mir zu garantieren, dass der Akku eben noch so und so viel Kapazität hat. Und das ist auf jeden Fall leichter nachzuverfolgen und auch leichter zu überprüfen, als zu gucken, ob beim Motor nicht demnächst irgendwas kaputt geht. Genau. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Wer Fragen hat, erreicht uns selbstverständlich über E-Mail unter ladezeit podcast onlinede oder unter Twitter, bei mir ist es at Don Dahlmann oder at Gutjahr für den Richard. Bis zum nächsten Mal wünschen wir allseits volle Akkus und gute Fahrt. Möge der
1: Saft mit euch sein.